0: Du lytter til p1. Jeg er så at og jeg
1: kunne godt jo og på dansk.
2: Det vagte opmærksomhed, da politikeren Aki Matilda Hø Dam valgte at tale sit hjemlandssprog på Folketingets talerstol og afstod fra at oversætte sit indlæg, så talende kunne forstå det. Sproget mellem danskere og grønlænder er i rivende udvikling i de her år, og det er det, vi skal forsøge at blive kloge på i dag. For du er nemlig stillet ind på det sted på P1, hvor vi ser verden gennem sprogets prismer og afluber, hvad der gemmer sig i regnbuespektrets mange farver. Og i dag har vi inviteret to grønlænder og en dansker i studiet for at diskutere, hvordan sproget udvikler sig inden for det, som nogen kalder rigsfællesskabet. Og min ene gæst er forfatter og debattør og foredragsholder. Velkommen til dig, Naja Lønge. Tak. jeg naja du er født i Grønland, men flyttede som barn til Danmark og har en grønlandsk far og en dansk mor. Og så skriver du jo romaner og debatindlæg om danskernes forhold til grønlænder og omvendt. Altså, hvor nemt har det været for dig at finde ord for at beskrive din grønlandske identitet?
1: Det har, været, det har været meget svært, og det har faktisk resulteret i en decideret nedtur her for et par år siden. Så ja. det vil sige, at altså, identitet, og sprog og kultur er jo sådan en meget stærk markør i forhold til at identificere sig. Øh, og og, og det, det, det har jeg haft virkelig en nedsmeltning over.
2: En nedsmeltning simpelthen?
1: Sim, ja, jeg var, jeg var, øh, for et par år siden var jeg ude at holde foredrag, øh, og det har jeg gjort mange gange, hvor jeg sådan har stået altså, ligesom op på en tabarat og fortalt, sådan, sådan som rollemodellen, her går det godt osv., jeg sådan lige pludselig slet ikke... Jeg begyndte at græde under et foredrag. Hold det op. Ja, og, og, og siden der er, kan jeg slet ikke holde op med at græde.
2: Okay. Jamen, øh, du skal være velkommen til at græde her, men nu må vi jo se, hvordan det går, når naja. jeg min, min anden gæst er iværksætter. Han har en fortid som Grønlands top embedsmand, og så er der mange tv-serier, som kender ham som skuespiller for nylig. Det var nemlig fra den seneste sæson af Borgen, hvor han spillede den grønlandske ungerigs- og råstofminister. Velkommen til dig, Svend Hardenberg. Svend Hardenberg er med os på en telefonlinje fra Grønland. Sven Hardenberg, altså, hvor nuanceret vil du sige, at det danske sprog er, når det kommer til at beskrive danskernes forhold til Grønland og grønlændere?
3: Jamen, det er ikke særlig nuanceret. Jeg synes ikke, at det har udviklet sig. Også fordi at det ikke virker som om, at Danmark og danskere egentlig interesserer sig for øh, Grønland og de grønlandske øh, borgere, som bor i Grønland. Øhm, og der er ikke en reel dialog øhm, mellem Danmark og Grønland. Så derfor så synes jeg ikke, at det har, det har ikke haft nogle rigtige præmisser for at kunne udvikle sig.
2: Okay. Hvordan mener du, at der ikke har været øh, de rigtige præmisser? Hvad er det for nogle præmisser, som du savner?
3: Jamen, jeg tænker, at, altså... Eller, det er min erfaring, at øh, der er meget lidt dialog øh, mellem landene. Øh, også i forhold til øh, det her med, at man snakker meget om, at man har været i Grønland. Øh, det, man egentlig beskriver, når der er, at man har været i Grønland, det er jo i princippet de sto- den storslåede natur. Øh, det flotte land, øh, og hvor stort et indtryk, det i princippet har givet dem, som har været her. Der er ikke et ord om de folk, som bor her. Der er ikke øh, en en, øh, en beskrivelse af, at man har været i dialog med, med folk, som bor her. Altså lokale. Jeg tænker ikke på danskere i Grønland. Jeg tænker på grønlænder og i Grønland.
2: Okay. Altså min sidste gæst er har mestendels for at redde konkrete sproglige kastanjer ud af ilden, og ellers de er der. Han er redaktør for det Danske Sprog- og litteraturselskab Velkommen også til dig, Lars Rabjensen. Mange tak. Men Lars, du er her jo også, fordi du er den af vores fast tilknyttede sprogfaglige ressourcepersoner, som har... Grønlands erfaring. Og nu kan vi tage udgangspunkt. i det, det, som Svend Hardenberg lige nu har sagt. Altså, lad os lige få styr på, hvornår var du udstationeret i Grønland, og hvor
4: længe er det siden? Og hvor længe var du det? Jeg var der et år, og det er efterhånden mange år siden, det var, mens jeg læste, fordi jeg studerede Grønland på, på, det, på det tidspunkt i midt-80'erne. Midt og øh, På Københavns Universitet? I Aarhus Universitet var okay. det faktisk. ja så er det der, hvor du kommer fra. Lige ja. præcis. Man kan også komme fra andre steder end København, åbenbart. Det er nemlig rigtigt. <laughs> og som det er nok er nogen bekendt, så er det ikke helt nemt for danskere at lære grønlandsk, ligesom omvendt. Ja. Så efter mit første år, så tog jeg simpelthen et års årlov fra studierne og rejste op og fandt en lille bygd, hvor jeg kunne være og var omgivet af grønlandsk talene for selv at blive bedre til sproget. Ja. Og så er det jo, at jeg vil tage udgangspunkt i det, som Svend
2: Hardenberg lige sagde nu, ikke? Fordi nu er det jo, når det er tilbage i 80'erne, at du var i Grønland, øhm, så går jeg ud fra, at folk, når de spørger dig her, altså, de, lærer de dig at kende, nå, har du været i Grønland, siger de så, ikke? Og, og så har du vel sagtens siden der, der, dengang i 80'erne, udviklet en eller anden form for standardsvar, når, når folk spørger dig, når
4: vundvod det, siger de
2: så, ikke? Mm. Det kunne jeg finde på, at mm. spørge om, ikke? Jo. Hvad, hvad svarer du så?
4: Jamen, så siger jeg jo, at øh, jeg startede inde i en by, og havde meget svært ved at få lov til at bruge det grønlandske, jeg kunne, fordi øh, efter et års studie, så var jeg ikke øh, fuldbefaren i det, og grønlænderne var bedre til dansk, end jeg var til grønlandsk. Så derfor så kom jeg til kort, og jeg tror, det er det, mange danskere måske også er ude for. De kommer op med den hensigt og, og sproget, men støder mod den barriere, at det er svært at komme videre. Måske i virkeligheden, fordi grønlænderne taler
2: for godt dansk til, at du kan stole udelukkende på dit grønlandske fyr. Ja, i, i byerne er det sådan. Ja. Ja. Og så, så, så sagde Svend Hardenberg jo lige før, at man meget tit registrerer, jamen det var en fantastisk natur. Er ja.
4: det også en del af dit
2: narrativ, hvis vi
4: skal kalde det det? Ja, det vil jeg sige, fordi jeg oplevede jo også især i bysamfundene, at de dansk-talende holder for sig selv. Og de grønlandsktalende for, for sig, eller de dobbeltsproget, kan have et ben i begge lejre. Ikke? Men danskerne kommer ikke i nærkontakt med, med grønlændere. Mener og, du ikke? Og det, og det er jo det, der også er med til at blokere for dialogen. Okay. Mit
2: navn er Adrian Hughes, og jeg har altså desværre aldrig været i Grønland. Så om alt går vel, så bliver i hvert fald jeg klogere i løbet af den næste lille times tid. Velkommen til Klog på Sprog. Altså, det er jo meget sjældent, at man på Folketingets talerstol udtaler sig på en måde, som sætter fokus på selve sproget og den handling, der ligger i at benytte et tungemål og ikke et andet. Og derfor synes jeg, at vi skal begynde der. Altså, lad os høre, hvordan død da medlemmet af Folketinget for partiet Sjumut, Aki Matilda Høgdam, deltog i en debat om mulighederne for rigsfællesskabet. Det var for her 14 dage siden.
0: at <tryk> Når alle gør fæk, galasjenet,
5: Tak for det. Så vil jeg endnu en gang opfordre
4: til at oplæse talen på dansk mod udvidet taletid. Jeg spørger om ønsker det.
0: Galasjenet er jo på mange andre. Jeg vil også opfordre til at
2: men hvorfor er så venlig at fortælle mig, lidt. er der nej, og hvorfor ønsker skal at det på dansk? Det var et nej. Det var nej. Tak for det. Ja, og det som Aki Mathilde Høgh siger her i klippet i forkortet referat, er, at vi skal ændre den gældende politik for staten fra grønlænderne til grønlænderne. Tak. Og så siger den stedfortrædende mødeleder fra formandstolen. tak, så vil jeg gerne endnu en gang opfordre til at oplæse talen. Det kunne mange forstå, at det blev sagt på dansk, og til hvilket svarer Aki Mathilde øhm, da grønlændere her på talerstolen ikke må tale grønlandsk, og danskerne ikke vil oversætte for os, så vil jeg heller ikke oversætte for dem. jeg naja Lyngel, lad os begynde med dig. Altså, hvordan påvirker det dig, lad os bare sige følelsesmæssigt, at høre grønlandsk blive talt fra Folketingets talerstol?
1: Altså, de følelser, der gik igennem mig, var, at jeg synes, det var en genistreg. Øh, fordi det sætter en masse debat i gang omkring det med sproget, og det er der virkelig brug for. Det, jeg synes også, det, det er også forudsigeligt, at det måtte komme på et eller andet tidspunkt, fordi vi har jo tidligere hørt altså Hans Enoksen, som talte grønlandsk, og, og Svensk kone har jo også lavet øh, øh, sjove ting omkring sproget, øh, for at gøre os opmærksomme på den her problematik. Det er
2: altså Svens hustru øh, Julie Edel Hardenberg, yes. som på et tidspunkt lavede en, en kunst, et kunstprojekt, eller det kan vi jo spørge dig, Niels, uh, undskyld Svend Hardenberg, om. Uh, hvad vil du sige, at din hustru Julie Edel Hardenbergs uh, sproglige kunsthappning handlede om? Kan jeg kalde det en happning, eller hvad skal jeg kalde det? Et projekt?
3: Ja, yeah, det var et kunstprojekt, hun lavede, hvor hun uh, gik ind i, uh, ind i det strukturelle omkring uh, magtforholdene. Uh, og egentlig ville undersøge uh, Altså de psykologiske mekanismer i at tale sit eget modersmål i sit eget land i seks måneder og se, hvilke reaktioner det ligesom gav.
2: Og vil det så sige, at Julie udelukkende talte grønlandsk i seks måneder og aldrig talte de andre fremmede sprog, hun øh, kan betjene sig i dansk eller engelsk eller hvad det måtte være?
3: Øh... Altså, det var sådan. Det var det, der var konceptet. Det var klart, at hvis hun mødte en turist fra udlandet, som slet ikke kan dansk eller grønlandsk, så kunne hun efter situationen lige hurtigt slår over i, i engelsk for at give dem en kontekst, men ellers så, så var det simpelthen øh, det, som der var projektet.
2: For okay. lige så Sve... at
3: undersøge, hvordan status er på, på vores eget sprog i vores eget land.
2: Jeg vil gerne vende tilbage til din, til din hustru's projekt lidt senere, men lad os lige øh, forsøge at gøre det færdigt med det, som Akima Aki Mathilda Høgh Dam, øh, gjorde på talerstolen. Altså, bifalder du, Svend, øh, hendes beslutning om øh, at tale på grønlandsk og undlade at oversætte det til dansk?
3: Jamen, altså, jeg synes jo, det er, jeg synes, det er en god politisk handling, hun har lavet, fordi det sætter jo virkelig problematikken på spidsen. Det, der er med det, det er jo, at vi har jo ikke et rigsfællesskab i, i, i den normale betydning, fordi i vores regering, i vores, på, altså i vores parlament, der oversætter vi jo Dansk og grønlandsk, øh, simultant.
2: Og det gør man det jo ikke for.
3: De det gør man ikke, og det er jo, det er jo så en, en, en klar kan man sige, præmis for, at det her det er jo ikke et rigsfællesskab, rids, hvor det er, man har en, en gensidig respekt for hinandens ophav, hinandens kultur og hinandens sprog.
2: Okay. Lars Rabjensen, nu ved vi jo øh, om, om dig, at du altså har lært øh, noget grønlandsk øh, på Universitetet i Aarhus, ved vi nu. Øhm, kunne du forstå alt, hvad Aki Mathilde øh, Høgdam sagde på, fra Folketingets talerstol?
4: Altså lige det her klip taler hun jo beundringsværdigt, klart og tydeligt, så der kunne jeg godt følge med. Men ellers indrømmer jeg gerne, at det er blevet rusten, fordi jeg har ikke brugt det de sidste 35 år. Nej, okay. Men men som sprogforsker,
2: hvad synes du om selve den handling, der ligger i, at en grønlands politiker vælger at tale sit eget
4: sprog fra Folketingets talerstol? Det viser jo noget om de psykologiske mekanismer, noget sproget kan. Altså, vi oplever det her på en helt anden måde. Jeg tror også, at Mathilde Hødam tidligere har slået til lyd for det her, men sagt det på dansk, men det gør et langt større indtryk, når man siger det på sit eget sprog. Jeg, jeg kan huske også for eksempel palæstinensiske leder Yashir Arafat, han gjorde det samme, han var glimrende til engelsk, men insisterede på at tale arabisk for ligesom at gøre netop, som svend siger, arabisk til et ligeværdigt sprog i en international dialog. Okay,
2: Aki Mathilde var med i DR's genstart den 22. maj, altså 10 dage efter, at hun havde holdt sin grønlandske tale, og der fortalte hun blandt andet om, hvordan det føltes for hende selv at gøre det her.
0: Selvfølgelig er jeg blevet rigtig god til at snakke dansk, og det er blevet nemmere, men jeg kunne godt mærke, at bare selv den der lille tidspunkt, jeg lige snakkede grønlandsk, det var som om, at ordene kom meget lettere til. Var det en lettelse for dig at stå deroppe og bare tænke grønlandsk? Det, det. det var det. Det handler om at bryde med vores egen opfattelse af, at man ikke er god nok ved bare at være grønlandsk. Jeg ved rigtig, rigtig mange grønlændere stadig den dag i dag er intimideret af danskere, fordi at man har oplevet, at den her overprivilegium altså kan komme og bestemme nogle ting overhovedet på folk. Så folk er stadig rigtig sky på en eller anden måde over at skulle konfronteres selv af nogen, der er værende danske. Efter jeg havde holdt den der tale på grønlandsk, så fik jeg utallige beskeder fra grønlændere, der skriver, at de havde bare begyndt at græde, da de så det. Og det var ikke lige så meget kun på grund af indholdet, men bare det at se, wow, er vores sprog god nok til at blive talt der?
2: Altså, jeg er nødt til at sige, at det simpelthen chokerer mig at høre, at nogen kan tvivle på, at det grønlandske sprog er godt nok til at blive talt i Folketinget. Nej, jeg lønge. Altså, genkender du den fornemmelse, der, øh, som, som er give Mathilde, giver udtryk for her, og være tvivl om, hvorvidt sproget er godt nok til øh, at kunne tale sådan et sted?
1: Ja, det gør jeg, selvom min problematik er jo lige omvendt, fordi jeg er jo ikke grønlandsk. Øh, er grønlandsk. gider det, der er sådan også... Hvor ser jeg min smerte i dag? Og det ved jeg ikke, det skal vi måske komme ind på senere, ja, det men, vel, men, 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 men altså det, er, det er så det, jeg tænker, at, at når man fra Grønlands side taler om, der ikke er respekt, så vil jeg sige, at man skal også prøve at kigge lidt den anden vej.
2: Hmm. Svend Hardenberg, er det, er det dit indtryk, at, at grønlænder generelt lider af en eller anden form for sprogligt værd, når de er i samvær med danskere?
3: Ja, jeg tror, jeg vil sige det på en anden måde. Altså, det er jo sådan, at der er et magtforhold, også i Grønland, omkring det her med sprogene. Det er sådan, at vi har været vant til at skulle tale dansk, lige så snart der var en dansker i nærheden, så de kan forstå, hvad det er, man snakker om. Det er også sådan, at de fleste kan man sige, arbejdssprog i de større selskaber, det er udtalt dansk. Fordi der er mange ledere i i selskaberne, som, som ikke kan grønlandsk, fordi de er danskere. Og der har man decideret politikker i selskaberne i Grønland, at man må alene tale dansk i selskabet. Så man, øh, man udviser jo en, øh, kan man sige, en rimelig kolonialistisk holdning i forhold til det her, fordi man, man gør ikke meget for ligesom at lære det sprog og den kultur, man i princippet øh, er en del af, når der er, man befinder sig i Grønland.
2: Så der ligger noget strukturelt i den måde, man behandler forskellen mellem dansk og grønlandsk i Grønland?
3: Ja, okay. og der, man, man, altså den koloniale struktur er jo stadigvæk intakt, hvad det angår. Øhm, og det er, det er meget udtalt stadigvæk, at man per automatik, hvis der er en dansker til stede, så slår man over i dansk. Så vedkommende ikke føler sig udenfor. Svendt. Og det er jo også, også lidt af det, som der bliver sagt lidt tidligere om, at det, det er svært at vil lærer sproget når det er, at grønlændere slår over i dansk, men mindre at danskere insisterer på, at der skal tales grønlandsk, fordi at man ønsker at lære sproget. Det det kan godt være, at at man så respekterer det, men man har en automatik i den måde, man egentlig kommer det her i møde på.
2: Svend, lad os så gå til din hustru, Julie Edel Hardenbergs kunstprojekt, altså hvor hun valgte at tale udelukkende grønlandsk i et halvt år. Ikke? Jeg har kigget lidt uh, i går, da Dagbladet Information rapporterede om det her projekt, så kunne man læse, at Julie Edel Hardenberg, kunstner, blev meget upopulær blandt Nukes overklasse, da hun nægtede at tale dansk i et halvt år. Hun blev ikke inviteret hjem, og fik ikke bord på restauranter. Det er en billedtekst, jeg har fundet. Ikke? Ja, Altså, Svend, er det jo rimeligt at bruge ordet nægte i den her sammenhæng?
3: Nej, jeg synes, der er nogle negative konnotationer der. Fordi hvor, hvorfor skulle hun nægte det? Hun, hun, hun insisterer jo på at tale sit eget sprog i sit eget land. Det er ikke det, man ligesom forsøger at, at gengive. Man forsøger at give en negativ konnotation ind ved at sige, at hun nægter at tale dansk.
2: Altså information, som vi jo betragter som en relativt woke avis, vil jeg sige, ikke? eller måske den mest woke avis, vi har. Et andet sted i samme artikel, der blev projektet omtalt som, at Julie den og din hustru insisterede på at tale grønlandsk. Er det bedre at sige insisterede på at tale grønlandsk? Eller hvad siger du til det, Svend?
3: Ja, altså jeg synes også, at altså hele gengivelsen viser jo, at det er ud fra et dansk narrativ, at man gengiver den situation, fordi man forstår det også sådan i Danmark. Fordi man, ud, man, man ser det fra sit eget perspektiv, dansk og danskhed og dansk forståelse, og det er jo meget godt gengivet i uh, informationsartikel. Jeg har ikke selv læst den, uh, men, men det er jo en udfordring, fordi det er jo det, vi hele tiden er op imod. Man siger fra dansk side af, at man er meget omfavnende, man er meget demokratisk så osv., osv. Men det her, det viser jo bare noget andet, at der helt generelt i den danske selvforståelse er en misforståelse omkring forholdet Grønland-Danmark.
1: Og nu spørgsmål fra lytterne.
2: Og mens vi er her, så vælger vi et par spørgsmål fra vores bunende indbakke af mail, som lytterne har sendt til os på klogposprogsnaplag.dk. Og man kan jo sige, at hele den her udsendelse er sådan set et 56 minutter langt svar til Bent Lyngård, som har skrevet til os fra Aalborg, at han efterspørger en podcast, som handler om det, som han omtaler som magtsproget mellem Danmark og Grønland. I forlængelse af, at han har haft tre arbejdsår i Grønland, så ønsker han, at vi dykker ned i landet, som først var en koloni, skriver han. Så blev det til et amt, og nu har det Rigsfællesskab, når meget, meget mere. Altså, Bent Løndgaard, jeg vil bare sige, lyt godt, etter. efter. efter. Øh, helt frem til, tak for i dag, Jinglen, så håber jeg, at du får svar på de fleste af dine spørgsmål. Men, Svend og Naja, altså, allerede her i min introduktion til Svends spørgsmål, der fik jeg faktisk sagt noget, som muligvis kunne opfattes som et dansk narrativ. Øh, fangede du den? Nej, det, som jeg sagde. Jeg sagde, jeg sagde følgende... Øhm, han har haft tre arbejdsår i Grønland i en bygt, og han dykker ned i landet, som først var en koloni og blev til et amt, og nu har selvstyr. Er der noget galt i den måde at fremstille det på?
1: Det er i hvert fald en lidt klodset måde. Klodset, siger du? Naja. Øh, ja, øh, men, men, men på en måde kan jeg også godt lide, at man, man deler det lidt op, fordi det, altså, det ved jeg ikke, om vi skal komme ind på det, men i, i forlængelse af, at hvis vi nu tager Svens ord, øh, jeg kan fuldstændig forstå den der med, med sproget og den pos, de postkoloniale og så osv. Men hvis man nu holder sig til de kasser, så, og Grønland arbejder på øh, at blive selvstændig, nogen siger, at det, det kan allerede blive i 2030, hvad gør vi så med sproget i Danmark? Fordi mens man i Grønland vil have den her respekt omkring sproget, så har vi jo faktisk Institut for Menneskerettigheder, FN og Europarådets rammekomité om minoriteter, som har anbefalet den grønlandske og den danske regering, at man spørger grønlandere i Danmark, om de vil være et nationalt mindretal. Det vil sige, at det giver os muligheden for at værne om sprog og identitet og kultur, som den der markør for, hvem vi er. Det har man sagt nej til i Grønland, og der, der må jeg sige, der kan jeg ikke helt forstå den der tankegang, som, som jeg ellers godt kan, kan følge Svend i, at man fra Grønlands side er, er så optaget af øh, de fejl, vi har lavet i fortiden, og så laver man de samme fejl nu. En mand i Grønland, i selvstyretårnet, nægter os at få nogle rettigheder, blandt andet med hensyn til vores sprog her i Danmark.
2: Lars Trapp Jensen, hvad tænker du om det? Altså ville det give grønlændere nogle særlige muligheder i Danmark, hvis man sådan officielt anerkendte dem som en etnisk minoritet?
4: Ja, det giver nogle formelle rettigheder. I Danmark er det vist kun det tyske mindretal, der har den status, og det betyder, at de har ret til at kunne føre deres sag frem på deres modersmål, f.eks. i retssager og tolkebistand i forskellige sammenhænge. Skal...
2: Finansierer det også skoler og gymnasier på tysk, eller sådan noget af den stil?
4: Nej, det gør det vist. Det tror jeg nu ikke, det gør. Men der er, selvfølgelig, der er støtte til det, og der findes... Øh, der er selvfølgelig den forskel, at det nationale tyske mindretal, de er samlet i et område, hvorimod Grønlænder i Danmark bor spredt ud over det hele. Men
2: Svend, hvis jeg lige må tage den med dig, altså, en, jeg fik jo sagt, at, at Grønland først var en koloni, og så sidenhen blev det til damt, og nu selvstyre. Men altså, at, at sidder du og stusser over, at måske eksisterede Grønland også før Erik den Røde opdagede det?
3: Jo, det er fuldstændig korrekt. Altså i i den måde, som vi fortæller det til vores børn, så startede vores historie ikke med koloniseringen af Grønland i 1721. Det startede langt tidligere. Vi har også en historie med Danmark, som hedder 300 år med Danmark i Grønland. Og det er så den koloniale periode. Mange, Mange fortæller i narrativet, at den periode over, altså, overstået i 1953. Med da Grønland blev til et, et dansk amt. Ja. Ja. Det, det var jo ikke en gensidig aftale. Det var en ensidig aftale. Og flere af os øh, omtaler det som en annektering af Grønland i 1953. Øhm, og det giver jo stadigvæk i dag en vis resonans. Fordi det... Der er rigtig mange ting i det narrativ, som der bliver fortalt, som er meget ensidigt, og det, og det er det, som vi har en stor udfordring med i dag.
2: Det kunne være, at der var nogen, som lige var i tvivl om, hvad en annektering betyder. Hvad vil du sige, det betyder, Svend? En annektering Jamen, det er af... jo
3: en ensidig bestemmelse om, at man indlemmer et landområde. Altså stort set, hvad Hitler gjorde med Østrig? Ja, eller Putin gjorde øh, I lang tid ja,
2: Okay, jeg ja. er I færd med at gøre med Ukraine, kan man sige, med andre midler. Ja. Men man kan sige nu, at det her spørgsmål om, om det kolonialistiske narrativ, det var sådan set mit spørgsmål, men vi har også et lytterspørgsmål, som konkret drejer sig om det grønlandske sprog, som vi jo altså lige har hørt fra Folketingets talerstol, og det kommer fra Ulla Britt Arestrup Nielsen, som skriver, det ville være virkelig interessant at få en forklaring på, hvad polysyntetisk og halvpolysyntetisk sprog egentlig betyder, jeg har engang hørt, at grønlandsk er et polysyntetisk sprog, og at finsk er et halvpolysyntetisk sprog. Hvad er forskellen og ligheden på grønlandsk og finsk? Skriver altså Ulla Britt Arestrup Nielsen og Lars Trap Jensen, det er i situationer som disse, at jeg er særlig glad for, at jeg besøger dig i studiet. Kan du forklare, hvad forskellen og ligheden er mellem grønlandsk og finsk?
4: Ja, det kan jeg godt, men jeg kan ikke gøre det helt kort, fordi de her betegnelser er jo noget, der stammer fra sprogvidenskaben og sådan et forsøg på at opdele verdens sprog efter deres strukturer i forskellige typer. Og der har man så på den ene side det, man kalder analytiske sprog, og så på den anden side det, der hedder syntetiske sprog. De analytiske, det er dem, hvor alle begrebsindhold spredes ud og har sit eget ord eksempler er kinesisk eller vietnamesisk, som ikke kender til bøjningsendelser eller ordklasser, men hvor ordernes forhold til hinanden alene er bestemt af rækkefølgen. Over for dem er der så de syntetiske. Syntetiske betyder noget med at forbinde, og der har man altså flere forskellige indhold i samme øh, ord. Og dem er der så hele tre forskellige af. Der er dem, som vi selv tilhører, de flekterende sprog, flekterer det noget med at bøje, fleksibel og den slags. Det er latin og tysk, som bruger meget rigeholdige bøjningsendelser, og den enkelte bøjningsendelse kan have flere forskellige indhold. En endelse, som nu siger koloni, der er råden i det, det er kolokolere, og endelsen kolo, jeg dyrker. Den endelse O, den siger på samme tid, at det er første person, det er ental, og at det er præsens indikativ og aktiv, så alt det står i den ene lille ændelse. Det kalder vi de sprog, dem der har det på den måde. Okay. Så findes der de to sidste, og der er Finsk og Grønland, de tilhører hver sin type. Så er det dem, man kalder agglutinerende, og det tilhører finsk. Gluten, yeah, okay. Det betyder noget med at, 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 at klistre sammen. Yeah. Øh, gluten, det er sådan en øh, klæbrig masse af dig, yeah. for eksempel. Øh, så det gør finsk. Der er det de har også en masse bøjningsendelser, men der er det sådan, at hver enkel endelse har en og kun en funktion. Blandt andet er det kendt for at have rigtig mange kasus op til 15 eller sådan noget, tror jeg. Og hvor vi på dansk så vil sige tilbordet, i bordet, på bordet, fra bordet, så har man altså en endelse til at sige, hvad er de der forhold. Og overfor det er der så endelig det polysyntetiske. Poly, det er noget med meget Så grønlandsk gør udpræget brug af det her med at klister en masse ord sammen, så man kan have en rod, og så sætter man en masse endelser bagefter. Så er det grundlæggende sådan, bare så
2: jeg forstår det, eller kan forsøge at forstå det, at der kan være et ord på grønlandsk, som betyder... den, den, det lille hvide hus for enden af den
4: lange, kolde fjord, hvor der var, har været en bred, der kældvede for nylig. I, i det. princippet, ja. Sådan, man bygger det op ud fra en stamme. Det kunne være, hvad, hvis jeg tager et andet eksempel, umjak betyder en, en konebåd, sådan en af de her, som de traditionelle inuit har ud i. Så kan man sætte et endelse på suak. Umjak det betyder så en stor konebåd, og det, man, det bliver så til det, vi kalder et skib, og så kan man ud fra det igen sætte en endelse på umyak Livik, livik det betyder stedet, hvor der er skibe. Det er det, vi kalder en havn. Og ud fra det kan man så igen sætte for eksempel øh, at bevæge sig eller hen til umyak mut, Og man kan så gøre det til et usavnsord, hvis jeg vil sige, at han går ned til havnen. Umiak og så sualivimurabur. Og så på den måde, hele tiden sætter man nye endelser på. Og på dansk har vi altså enkelt ord for de det fænomen. Svend Hardenberg, vil du sige, at Lars Trap Jensen har hørt efter, da han studerede
2: grønlandsk på Aarhus Universitet?
4: Det må man sige.
3: Det var meget, meget korrekt det her.
2: Nå, du, dig, du har ikke noget, du vil rette der. Nå, det er jeg meget glad for at høre.
0: Du kan sende dit spørgsmål til klog på sprog klogposprog.dk
2: for du har nemlig stillet ind på klogt på sprog i dag om sproget om og mellem Grønland og Danmark og med os på en telefonlinje fra Grønland har vi Svend Hardenberg, iværksætter tidligere departementschef og skuespiller og her i studiet derbyen dr har jeg selskab af Naja Lønge, forfatter, debatør og foredragsholder og også selskab af Lars Trapp Jensen, redaktør for det danske sprog og litteraturselskab Nu vil jeg gerne tage en runde med jer om hvordan I mener, at danskerne ser på grønlænderne og omvendt, og jeg vil lige gribe tilbage til noget historisk, en såkaldt oplysende udsendelse i fjernsyn. Fra 1960 i TV-oversigten blev udsendelsen her beskrevet. Grønland og nu en reportage om et land på overgangen mellem primitivitet og industrialisering.
6: Grønlænderen hygger sig, giver for sig ved dette fællesskab. Her bor man, spiser, laver mad, sover og former sig. Det virker aparte for os, men man skal Lad være med at betragte det som noget sært og mindre værdigt, for grønlænderne har tradition i denne form for hjemmeliv. Det viser sig også, at mange af de familier, som er flyttet ind i moderne huse med mange værelser, flytter sammen i et eneste og bebor det. Når man her fra, måske siger, at det er forfærdeligt, sådan kan man ikke bo, ja, så er det et spørgsmål, om vi ikke har honette ambitioner på den grønlandske befolkningsvejene. Men noget andet er så, at vi skal have det. Det er den danske statsopgave, og ikke alene opgave, men også ønske at højne og forbedre levestandarden i vores nordligste amt. Sætte en udvikling i gang, forbedre levemulighederne. Det skal så bare gøres i en takt, så grønlænderne har mulighed for at følge med, og har råd til at følge med.
2: Ja, Lars Reib Jensen, er der sproglige karakteristika, som du hæfter dig ved i den her beskrivelse af, hvordan grønlænderne bor i den her reportage fra 1960?
4: Ja, Altså, det viser jo meget godt, det vi snakkede om før, ikke? at det er, set fra, det er set fra dansk side, og der er nogle generaliseringer, som er problematiske. Altså, for eksempel, ved jeg mærke i, at han sagde grønlænder røn. Altså, det er ligesom øh, løven er et farligt dyr, at så kan man sige, at er sådan og bor på den måde.
2: Ja. Hørte du også, at han sagde, at øh, det er her, de formerer sig. Ja. Hvad hva, hva, hva siger man om grønlænderne, når man bruger ordet formerer sig? Ja, men man er jo i, man, Det er jo normalt dyr, man bruger det ord om. Okay. Svend Hardenberg, hvad vil du sige? Jeg så, at du, du, du smilede over hele Femøren, da du hørte det her klip. Hvad vil du sige, karakteriserer det blik, som udsendelsen her giver på grønlænderen? Grønlænderne?
3: Nu, ja, altså nu det er jo et historisk tilbageblik fra 1960, men jeg synes, det meget godt gengiver den måde, man så på Grønland og grønlændere på den gang. Og der er jo stadigvæk meget store, kan man sige, effekter af, af det syn, stadigvæk. Vi er jo ikke ligeværdige i et rigsfællesskab, som vi tidligere drøftede. Og det, der er min opfattelse og min erfaring, er, at vi ikke bliver set som ligeværdige. Altså, vi bliver ikke set på lige niveau. Vi er under.
2: jeg naja Lønge, nu har jeg jo set på Wikipedia, at du er født fem år efter, at den her udsendelse blev bragt. Altså, hvor meget af det, det her danske syn på grønlænder, mener du, at du er vokset op i her i Danmark?
1: Jamen, det er fuldstændig det, jeg er vokset op Men Jeg har skammet mig hele mit liv over at være grønlænder og være bo her i Danmark. Og så vil sige, det, det er selvfølgelig et meget gammeldags klip, for, som Svend siger, for den tid. Men, men, men det er desværre ikke blevet bedre i dag, fordi det, der er sket, det er, at, at, at nu, hvor Grønland har selvstyr og er på vej mod selvstændighed, så er danskerne de nærmest blevet endnu mere ligeglade. Så vi ser kun problemerne. Og det betyder, at jeg som, som grønlærer i Danmark, jeg kan ikke skåle nytåret ind uden for os, der skal redegøre for bloktilskud og overgreb på børn og selvmord osv., Det det er et benhårdt arbejde at være grønlænder i Danmark, og det var også derfor, jeg så gerne ville have, og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge spørge Svend om, om du vil bakke op omkring, at vi også får nogle rettigheder, grønlænder hernede i Danmark, fordi Lars, du var inde på, du du nævnte det det tyske mindretal, men men, men jeg vil godt pege på, nu var du selv inde på i forhold til sproget Finland, vores nordiske naboer, der har vi faktisk rigtig gode modeller i forhold til minoritetsstatus. Og de er, de er ikke ens, men måske lidt overlappende. Og hvor, hvor vi meget nemt kunne få for eksempel og har et, en bestemt måde, og på en anden måde... Altså
2: samer har, samere har, har minoritetsrettigheder og, i de, ja, de Og Så vi skal slet celle- ikke op,
1: øh, opfinde den dybe lærken igen. Men vi skal måske kigge mod nord, og så skal vi ligesom se på, jamen, hvordan, får vi så, øh, hvordan får vi så det her... Øh, integreret yeah. i
2: det men, men det var jo sådan set et spørgsmål til dig, Svend Hardenberg. Altså, øh, er, er der noget til hinder for, at øh, den grønlandske regering arbejder for, at grønlændere får minoritetsstatus i Danmark?
3: Altså, jeg må alle at jeg har ikke skænket det mange tanker, fordi jeg synes, vi har nogle helt basale problemstillinger i hende, altså i, i forhold til vores eget land, og de rettigheder, vi har hos os selv, Øhm, så altså det, det må jeg lige indrømme, det, okay. det er måske mere et spørgsmål for sådan nogle som er Matilde Mathilde og, og så videre som sidder i Folketinget i Danmark
2: ved du hvad, jeg vil gerne lige gå videre, fordi det var jo selvfølgelig et øh, grotesk, meget gammelt klip, vi valgte at bringe fra 1960. Det er jo altså 50 år gammelt, der hun en smule mere end det. Men, men, men den her historie bliver jo opdateret løbende, kan man sige. fra officielt dansk side, så gørs der jo meget om at fortælle om de nære bånd, som der er i rigsfællesskabet. Altså det, som nogle af os kalder rigsfællesskabet mellem Danmark og Grønland. Det er tv-rullet, for eksempel fortællingen ud i maj 2022, og der lød det sådan her.
4: Der er flere tusinde kilometer hav mellem Danmark og Grønland.
6: Vores lande er langt fra ens, men vi er en del af hinandens historie.
4: Det her er en fortælling om 300 år, på godt og på ondt.
0: Det er en historie om to vidt forskellige folk.
6: Om store visioner, magt, tab og håb.
3: Det er Danmark og Grønlands fælles historie.
2: Nej, naja og Svend altså, er der blandt jeres landsfæller i Grønland den her forståelse af, at Danmark og Grønland hører sammen?
1: Overhovedet ikke. Det bliver kaldt <laughs> det, det, så det kaldt det det Og jeg tror, jeg har været den eneste der sådan rigt, der har stået altså ligesom at være fortaler for rigsfællesskabet Men det, det er jeg sådan øh, fra fra sidste uge, jeg holder op med det. Okay. Fordi nu er det gået op for mig, at Grønland de står med et forfatningsudkast, så nu vil jeg arbejde på, at vi får nogle rettigheder hernede i stedet for. Og, og, og Svend, jeg synes ikke, du skal kaste den videre bare til, til AKI, fordi at det er faktisk i Grønland deroppe, dine naboer deroppe, det er dem, der bestemmer, der siger nej.
2: Ja, men altså Svend, lad os bare tage det her battle i live radio.
3: Ja, <laughs> yeah, altså... Skal jeg der man gøres man noget? Jeg er jo ikke... Jeg... Jeg repræsenterer jo ikke vores regering nej, nej, for den politiske virkelighed. Jeg, jeg sidder som privatperson. Mm. Øh, og jeg, jeg vil lige sige, at jeg kan godt forstå dig, naja. mm. og, og, og det må nok også være en naturlig udvikling, når man går ned ad den vej, der hedder selvstændighed. Ja. Og man selvfølgelig også gengår det øh, en tanke og begynder at, at, at lægge en plan for den proces. Mm-hmm.
2: Men Svend, hvis vi lige går tilbage til det klip, vi lige har bragt her i radioen. Ikke? Altså den, det er jo en serie, som forsøger at give et mere nuanceret billede af forholdet mellem Grønland og Danmark. Og den bruger jo bevidst øh, udtrykket, det her forhold har eksisteret på godt og ondt. Altså, hvad synes du om den nuancering, Svend?
3: Jamen altså, jeg synes, jeg har udfordringer med det. Både det her med fælles historie. Jeg jeg sagde tidligere, at vi har en historie omkring 300 år med Danmark i Grønland. På godt og ondt. Det er ligesom, at man forsøger at at medgive. Der har selvfølgelig været nogle enkelte sager osv. Men mest af alt så går det jo på en gensidig respekt og mest godt. Det synes jeg er en en uheldig udlægning af den historie, som vi trods alt stadigvæk forsøger at få et, et godt indblik i.
2: Altså, medierne forsøger jo hele tiden sådan efter evne, kan vi sige, at modernisere deres greb om fortælling om Grønland og Danmark og deres partnerskab og samarbejde, hvis vi nu skal kalde det det. I april 2022 så debuterede du jo som skuespiller i fire sæson af deres dramaserie Borgen, der i går og handlede om forholdet mellem Danmark og Grønland. Og lad os lige høre et klip fra første møde mellem embedsmanden Asger Holm, Kirkegård spillet af Mikkelbo Følsgaard, og så den grønlandske udenrigs- og råstofminister Eliasen Eliassen, spillet af dig, Svend. Jeg tror, mødet var på dit kontor.
3: Sid ned. Ah. Øhm... I vil du have selv bagt? Ja tak, ja tak. Ja, ja du tager bare. Kaffe? Ja, ja
4: tak. Hvornår, øh, hvornår kommer de andre? Din administration, din afdelingschef, embedsfolkene?
3: Hej, det er da bare os to.
4: Vi tager den der selv. Det kan, det, det, kan, det kan vi ikke. Det må vi ikke. Det, det er vi jo ikke på niveau. Du er minister. Jeg er embedsmand. Det går, det, det.
3: Vi taler lige principper nu, ikke? Altså, Grønlands undergrund tilhører Grønland. Og lige så snart olieindtægterne begynder at komme, så udfaser vi bloktilskud. Og når det er udfaset, så tilhører olieindtægterne Grønland. Men jeg tænker... København har vel også et ønske om at få nogle milliarder.
2: Jeg skal simpelthen lige tisse, Hans. Må jeg lønne toalettet? Svend Hardenberg, tillykke med den her debut. Det var jo med bravur vil jeg sige. Men, men du har jo også en fortid som Grønlands top embedsmand, altså chef for landsdyreformandens departement. Og så dermed har du jo været den højst placerede grønlandske embedsmand. Synes du, at Borgen, TV-serien Borg'en gav et retvisende billede af den danske regerings, jeg kan vi kalde det, togtrækkeri med den grønlandske regering, om noget, der primært handler om økonomi?
3: Ja, så det, det er meget godt gengivet, det må jeg sige. Det er jo sådan, at Danmark ikke har noget reelt ønske om, at Grønland bliver selvstændigt. Og alt, alt bliver jo lavet ud af det narrativ, ud af den virkelighed i forholdet mellem Grønland og Danmark. Og det er jo så også det, vi, vi oplever. Selvstyreloven er jo ligesom delegeret ud af det danske folketing, og der har du også magtforholdet. Og det, det er typisk og ofte det, som man oplever, også som grønlandsk embedsmand i Grønland, at der er et meget stærkt magtforhold i forhold til det. Og det er meget besværligt for det danske embedsværk at at kigge positivt på ønsker, udviklingstendenser osv. fra Grønlands side.
2: Nu selv det her med bloktilskuddet, som, som Naja Lønge lige sagde før, at det skal man stå og forklare hen over krænsekagen, nytårsaften og den slags. Ikke? Altså, hvor, hvor vigtigt vil du sige, at bloktilskuddet er som en faktor i diskussionen om Grønlands selvstændighed?
3: Jeg synes, det, det ikke burde være eksisterende, fordi man bruger, man bruger det som en stopklods. Hvordan vil vi blive selvstændige, når, når, når vi har det her bloktilskud, som nu er nået op på hvad, 4,1 milliarder? milliarder for et land som Grønland er ikke mange penge. Det burde det ikke være. Det er mange penge for en privatperson, derfor så bliver det et ikke-argument man egentlig kommer til at diskutere mellem to privatpersoner. Fordi det er mange penge for dem. Det er ikke mange penge mellem staterne. Og det burde det ikke være, når vi sidder på så mange ressourcer. For eksempel det årlige budget for DR det er 3,6 milliarder. Og hvor mange ansatte er I? 1.500, 1.500, altså mange penge. Nu bliver du krevet. Nej, jeg, jeg, siger bare, jeg siger bare, altså i, i, forhold, i forhold til sammenligningen, hvis du begynder at sætte det i kontekst, så begynder det at være noget, man kan diskutere, men man slynger det hele tiden mod os, når det er, at man siger, at I kan jo ikke, I kan jo ikke blive selvstændige, fordi mange af de her penge.
2: Det er sådan noget, man kan, hvis man, hvis man tilfældigvis råder over en hel orkestergrav og en diagent, så kan man spille folk ud af scenen, når de begynder at sige noget ubehageligt. Men, men Svend Hardenberg, altså, øhm, jeg f- øh, vil faktisk gerne øh, forsøge at dykke lidt ned i de konkrete ord, som vi har i, øh, på dansk i hvert fald, og, og se, hvor vi kan finde sproglige spor af kolonialisme, og vi har jo berørt det lidt drøbvis i løbet af udsendelsen. Øhm, altså, Øh, der er faktisk et, lyd, et lytterspørgsmål. Det er ikke kun lytteren Bent Lyndgård fra Aalborg, som synes, at der er meget at tale om her. Lytteren, har i øvrigt også historikeren Jens Heinrich fra København, har stusset over, at jeg i en tidligere udgave af klog på sprog er kommet til at bruge udtrykket Syddanmark om den sydligste, det sydligste land i rigsfællesskabet, hvor øh, bekendt de to nordlige så skulle være Færøerne og Grønland. Lars har Jens Heinrich ret i, at det er slut med at bruge udtrykket Syddanmark, hvis man vil det er bare en
4: nogenlunde gennemsnitlig begævelse. Hvis jeg nu skal bevare den gode stemning, så vil jeg sige, ja, jeg synes, han har en pointe her. Okay. Jeg ser også, at Svend smiler i nej, Og nej, det. Altså, der ligger jo underforstået det her med, at hvis vi er syd Syddanmark, så er de andre Norddanmark. Det vil sige, der er et land, som er Danmark. Og så er man ude
2: i den der annektering, som Svend talte om. Ja,
4: ja, altså grønlænderne, de bryder sig ikke om at blive kaldt norddanskere. Du har jo også en, 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 en familie i Wales, forstår jeg. Og hvis man begynder at kalde dem for vestenglændere, så tror jeg heller ikke, det ville falde i god jord.
2: Okay, godt. Nu skal jeg forsøge. Jeg går ud fra, nu satser jeg på, at det er totalt med øh, klorin renset ud af mit ordforråd. Ikke? Men der er jo andre ord, som, som måske skal slettes for ordforrådet. Og, og vi har været inde på det et par gange. Svend Hardenberg, mener du, at vi simpelthen skal holde op med at tale om rigsfællesskabet?
3: Ja, fordi det er et konstrueret begreb, konstrueret fra dansk side. Man forsøger at skabe det her narrativ omkring vores fællesskab og fælles historie, som du også var inde på før med den her DR-udsendelse. Det er ikke det, er ikke, det, er ikke, det er ikke forhold, vi har til hinanden, så derfor er det ikke eksisterende. Det er også derfor, man nogle gange bruger det her begreb, der hedder Kongeriget Danmark, som egentlig er med til ligesom at prøve at nivellere den udfordring, man har i dag.
2: Og hvad synes du om med det begrebet, Ja, altså Kongeriget i Danmark, altså er det bedre så eller hvad? At sige?
3: Nej, jeg synes heller ikke, det er godt. Hvorfor ikke? Altså, man går, det er som om, man går tilbage i tiden og retfærdiggør det her med kongeriger, som man for længst er gået væk fra Europa og andre steder i verden. Øh, man burde tale meget mere ligeværdigt i forhold til staterne mellem sig, eller landene mellem sig, øh, omkring gensidige aftaler og så videre. Mm. Danmark har jo en konsekvent historie om, at man ikke respekterer allerede indgåede aftaler mellem Grønland og Danmark om inddragelse og så videre, og medbestemmelse på visse ting. Men, altså, men hvad tænker. skulle ja. vi
2: så kalde det, Svend? Altså, nu sidder jeg sådan og roder efter. Hvad, hvad, hvad ville man kunne sige som samlebetegnelse for øh, det øh, samarbejde, der findes mellem Grønland, Danmark og Færøerne? Hvad skulle fællesbetegnelsen være?
3: Okay. altså nu kommer du også ind på det og bruger et begreb, der hedder samarbejde. Der er ikke et reelt samarbejde. Altså erfaringen er, at der er et modarbejde og træning og, og vi lykkedes til trods for den her trænering og modarbejde. Okay, naja, du ja, Altså
1: jeg vil sige, at når nu øh, der bliver arbejdet på, at Grønland skal være selvstændig om, om syv år så kan det jo ikke betale sig at begynde at lave om på det her begreb nu. Lad os bare holde fast i rigsfællesskabet, og så lad os få lavet altså, det her forfatningsudkast færdigt, og så lad os komme videre med det. Og, og, og der er jo blandt andet bloktilskuddet. Det var et af de ord, du, du talte om før. Ikke? Og der er problemet jo problemet, at, at det er ordet bloktilskud eller misbrug. Der er ikke noget For danskere er der ikke noget ind imellem. Og det bidrager, det er altså virkelig også til, for et par valgrunder siden, da der var valg i Grønland, der, der var man oppe i NUK og dække valget, så brugte man dækbilleder med hundeslæder, selvom vi slet ikke har hundeslæder i NUK. Og, og, og på den måde har man også øh, her for sådan en public service station øh, bidraget til at og, og fastholde det her, hvad skal man sige, gammeldags billede. Eksotiserende. Og som om, at kultur er jo en dynamisk faktor, der skal bevæge sig i tid og rum, og det er som om... At, at man ligesom enten er ved det helt forfærdelige, eller også er man over at tale om, om det her bloktilskud, som ganske rigtigt svarer til radiolicensen, eller bidrag til det kongelige teater. Vi kan ikke, vi kan ikke nuancere det mere... Øhm
2: Okay, jeg vil lige uh, tage uh, herunder de her konkrete ord, som vi har om Grønland i Danmark. Uh, Torkil Lund fra Hadsund har sendt os et lytterspørgsmål. Han er sig over, som han skriver, For snart 60 år siden boede jeg på Grønland, og han skriver altså på Grønland, han, han, i dag vil han nok sige, i Grønland, i en bygt som eneste dansker og blev dybt fascineret af det grønlandske sprog. Grønlandsk er et polysyntetisk sprog bygget op af stamord og af og det ved vi jo nu omtrent lige så godt som du gør, Lars Trapp Jensen. Nøjagtigt, hvad betyder men han, måske skal du lige forklare stamordene og affikserne senere. Men du skal lige høre, hvad han videre skriver. Han skriver nemlig, at jeg irriteres hver gang, jeg syder på ordet inuitter. Øh, og når øh, det er på grønlandsk hedder inuk i ental og inuit i flertal. Er det dansk Sprognøvel spørger han, som har bestemt, at det på dansk skal hedde en inuit og flere inuitter?
4: Ja, altså, det er selvfølgelig rigtigt, at... Øh, det ordet på grønlandsk er, er flertal, mens det ved vi ikke, os der taler dansk, og derfor er det flertalsformen, der ligesom er blevet entalsform. Det ser jeg nu ikke som et udtryk for, hvad skal man sige, herrefolksmentalitet. Det er ikke usædvanligt, ved at sige, at man, hvis man støder på låneord fra sprog, man ikke kender særlig godt til, så kan man ikke forlange, at man ved det. Altså, hvis man tager et sprog som italiensk, så har de en flertalsendels på E eller I, og det er det, vi ser i ord som øhm, øh, broccoli eller grissini eller gnocchi og sådan nogle ting. Ikke? De er også flertal på italiensk, men på dansk der siger vi jo en broccoli, ikke en broccolo, som det hedder på, på italiensk. Det vil lyde mærkeligt i danske ører, så den forsimpling sker der.
2: Så det, du siger, er, at man skal acceptere, at når man er på et andet sprog, end ordet kommer fra, så må man også acceptere, at det ord bliver bøjet på den måde, man bøjer ting på, på det sprog, som man nu bruger det i. Det
4: har jeg en vis forståelse for, for internt i Danmark at, at det er det jo lige meget, at, hvilken form det har på det lånegivende sprog. Svend
2: Hardenberg, må jeg spørge dig, altså, synes du det er upassende, hvis jeg overfor andre omtalte dig som Inuit? Altså, ville det være mere korrekt, hvis jeg omtalte dig som Inuk?
3: Ja, det er korrekt. Det sidste. Jeg omtaler mig som en Inuk. En Inuk. Og jeg synes også, det er underligt, at man... Altså jeg forstår argumentationen, når man taler om låneord fra andre, øh, andre egne, altså andre lande, men her der taler vi jo trods alt om 300 års rigsfællesskab. Nu tager jeg det i citationstegn, ikke? At man ikke har fundet <laughs> ud af, at det er Inuk og inuit.
2: Så du mener, at danskerne burde simpelthen lære det?
3: Jamen altså, man, man påstår jo, at man har et fællesskab, og vi er i lige osv. Og, og, og man har en fuld forståelse af, hvor det er, vi er i verden. Det har man jo ikke, og det viser det her jo også med tydelighed.
2: Okay, og så, så skrev altså Torgel Lund fra Hadesund, han skrev det her med, at han øhm, havde været udstationeret i en grønlandsk bygd. Og nu kan jeg se, at nu, øh, samtidig så er det lidt, at øh, man i tvivl, om man skal skrive bygt eller bosted. Kan du forklare mig det, Svend Hardenberg? Altså, hvad er forskellen mellem en bygt og et bosted?
3: Nej, det kan jeg ikke forklare forskellen på. Det må jeg alligevel rømme. Men er der Men, noget i altså,
2: de har brug ord?
3: Byg... Nej, altså bygt er jo et ældre begreb, og man har jo i princippet også drøftet det her for nyligt hos os selv, hvordan man egentlig skal omtale det her med by og bygder, fordi det er heller ikke en korrekt øh, angivelse af, hvor det er, man er henne. Øh, så, så det er også til debat hos os selv. Så der Varsel. kommer nok et facit på det.
4: Ja, jeg tror også, det er et opgør med kolonitiden, fordi man jo øh, tilbage snakkede om kolonier og ja, udsteder, hvis man går helt tilbage. Ikke? Og så har man lavet det om til byer og bygger man stadigvæk det her, den her tanke om øh, en, en, en central by og så nogle satellitter ude rundt omkring. Ikke? Mm. Og det er ligesom alle de medbetydninger, som klæber til, til den terminologi, man ønsker at gøre op med. Okay.
2: Jeg naja Lønge, nu nævnt på lige før det her med, at dansk fjernsyn viser billeder af hundesleder, mm. og, og en af de mange grunde, jeg har haft til at lave den her udsendelse med jer her i dag, det er, at jeg nylig var inde og se dokumentarfilmen Twice Colonized. Den er lavet af filminstruktøren Lin Aluna, som portrætterer Inuit-advokaten Arjo Peter, og på et tidspunkt så møder hun en dansk samarbejdspartner, en ven faktisk, Rasmus Holm hedder Han, han morer så over at han synes det er sjovt at en sagfører som slår til lyd for oprindelige folks rettigheder og kultur kommer gående med en cup to go kaffe i hånden og så udspiller det følgende sig. The
5: second time on meet you, you you
3: it's with a, a Starbucks uh, cup in in your hand. Mm. Um, you look pretty western urban and a lot of waste to me. Yeah.
5: Um so you, already your opinion and your Uh, image of what it should be to be an Inuk is already from a colonial perspective. Sure, yeah. Because you want to see me as a pure Inuk uh, 300 years ago without a Starbucks. That's so colonial. Yeah, Yeah. it is. Well, you call yourself Inuk you're smoking and you're drinking and you're having a coffee or you're speaking in English and you're traveling to all these Western countries That is so Five hundred years ago way of thinking. The rest of the world is allowed to continue in a modern life and um, the indigenous people should just remain indigenous in the way that the colonizers think of the indigenous people. No, fuck you. We want to be part of this uh, industrialized uh, modern world, but we want it from our perspective and we want it from the way we see things, not the way it is imposed on us.
2: Og det, som Arjo Peter siger her i mit forkortet journalistiske referat, er, at hun ikke vil acceptere, at hendes ven bemærker, at hun kommer gående med noget så moderne, vestligt som en cup-to-go-kaffe. I det ligger der også, at han undrer sig over, at et medlem af et oprindeligt folk benytter alle de moderne redskaber, som det kunne være computer eller sociale medier, eller tager fly til New York og andre steder, for at tale de oprindelige folks sag. Det er hendes sag, og hendes sag alene, og hendes folks sag, hvor mange af de moderne fænomener og virkemidler, hun vil betjene sig af. Naja Lønge, synes du, altså ligesom Mario Peter her, at det er upassende at bemærke det her med to-go-kaffen?
1: Ja, det, det er det da, men, men, men den er så rimelig uskyldig. Her i Danmark, der, er det sådan, der, der, der bemærker man, når en grønlænder kommer med en guldøl, og det bliver, sådan, det bliver meget sådan de der smerter omkring det, man taler om, og det er det, der så gør, at, at man så kommer til, altså man, 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 man ikke bare bliver irriteret over, at man selvfølgelig er en del af udviklingen, at komme med en to kaffe men at man rent faktisk også bliver, altså sæt ned på og kommer til at skamme sig. Altså, det er faktisk virkelig slemt i Danmark.
2: Ja. Svend Hardenberg, jeg noterede mig, at du sad og smilede, da du hørte den her scene. Altså, det som jeg hæfter mig ved her, det er, at ham her, Rasmus Holm, er Arjo Peters ven, og han ligner jo simpelthen en, der bliver stokkebrylet med en mursten i ansigtet, mens Arjo Peters siger det her til ham. Altså, genkender du den her problemstilling, bliver du også ligesom beskyldt for at være lidt for moderne, hvis du skal tale grønlænderets sag?
3: Egentlig ikke, men, men, altså, men jeg, jeg, altså jeg forstår fuldstændig, hvorfor det er, at han, han får den der tilbagemelding, fordi det er jo fuldstændig uden for kontekst, at han ligesom lægger det der op. Altså, det er jo som om, at vi skal være sådan et frilandsmuseum, uden form for muligheder for udvikling. Og det, det er jo ligesom at tage os ud af, af den normale verden, og prøve at placere os ind i et romantiseret billede af, hvem vi burde være. Øhm, altså vi har jo alle sammen mobiltelefoner og på internet osv. Altså, vores samfund i dag ser jo fuldstændig anderledes ud end det øh, øh, sådan i, øh, i realiteten i forhold til hvordan vi så ud her for 50 år siden. 60 mm. år siden.
2: Altså Lars Trapp Jensen, øh, som en som øh, har et forhold til Grønland, altså hvad tænker du om den her udveksling mellem Arjo
4: Peter og hendes, hendes danske ven? Jamen, hun er jo en skarp analytiker, og det er jo det, vi hele tiden skal tænke på, at det kan være meget sundt en gang imellem at blive konfronteret med vores fordomme. Og det kan godt være, at det enkelte menneske kan sige, at jeg er ikke racist, eller sådan noget, men det er ikke nok at sige det. Det er jo noget, der ligger i underbevidstheden tit, og styrer vores adfærd, vores opfattelse, vores holdninger, og noget af det er sprogligt. Men nu siger du, at du var i Grønland
2: udstationeret, eller at du tog et arbejde deroppe i et års tid for at lære Grønlands blandt andet. Altså har dit syn på grønlændere ændret sig i den tid, du har været tilbage i Danmark?
4: Uh, har det ændret sig? Altså jeg synes synes i hvert fald, at jeg oplever en større stolthed ved ved, ved egen kultur og og baggrund. Vi ser mere grønlandsk kultur, og også nyere, især inden for teater og film og den slags, trods alt end man gjorde for 30-40 år siden vil jeg sige.
2: Vi nærmer os afslutningen af den del, vi kan nå at tale om i det her program, men lad mig lige tage en runde her til sidst, Svend Hardenberg altså, hvordan tror du, det her kommer til at udvikle sig, hvis man ser på hvordan unge mennesker, unge grønlændere behandler deres identitet?
3: Jamen så man, man ser jo vores kultur og identitetsdannelse i en, i en positiv udvikling, forstået på den måde at man tager flere og flere traditionelle ting til sig og også moderniserer det og sætte det ind i den nye kontekst. Og jeg tror også, at Danmark og danskere skal gøre sig klart om, at man kan komme til at slå sig på sin egen selvforståelse, hvis der er, at man ikke er mere nysgerrig på, hvad der sker i Grønland.
2: Og hvad vil du sige, Naja Lønge?
1: Jeg vil sige, at jeg tror, at det, der kommer til at ske nu, det er, at vi ikke fordi, at det, det går op for danskerne eller grønlandere, men, men presset kommer ud fra internationalt, at vi kommer til at se på, hvordan kan vi få de her mindretal, blandt andet, som jeg selv er en del af, få dem til at, at blive her. Fordi vi har en udfordring
2: det, tror jeg, vi dokumenteret meget grundigt i den her udsendelse. Det bliver det sidste, vi når at sige her i denne udgave af Klub på Sprog. Jeg siger tak til mine gæster, Naja Lønge, forfatter, debattør og foredragsholder, og Svend Hardenberg, iværksætter, tidligere departementschef og nu også skuespiller, og Lars Rapp Jensen, som er redaktør for det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Denne udsendelse er tilrettelagt af Anna, Sonja Brun og Clara Hvitt, som også stod for teknikken, og er undertegnet Adrian Hughes. Vi sidder klar med loverne haler foran brevsprækken, hvis I sender os en mail på klog.sprog.dr.dk på og vi findes som podcast overalt, hvor du finder dine. Og her på Flydende Radio kommer vi lige ud af højttaleren tilbage næste fredag op til Middags på Genhør.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.